0: Ich unterbreche den inhaltlichen äh, Fluss mal ganz kurz, um mich selbst auch vorzustellen und werde dann auch dieses Buch kurz rumreichen. Äh, Worauf es mir ankommt, ist das Bild auf der Rückseite. Das können Sie sich alle mal anschauen. Und äh, ich werde Zitate vorlesen, die man hier drin auf den Seiten 126 bis 135 auch wiederfindet. Also wenn man das mal nachlesen möchte, hier ist das dann alles abgedruckt. Da geht es dann konkret um den Antisemitismus und den, um den es heute auch gehen soll. Mein Name ist Ricardo Altieri, ich arbeite in Würzburg für eine Einrichtung namens Johanna-Stahl-Zentrum, das ist das jüdische Dokumentationszentrum für Unterfranken, das gehört zum Bezirk Unterfranken und soll die 900-jährige jüdische Geschichte äh, Unterfrankens erforschen. Heute geht es aber ja um ein anderes Thema, deswegen sei es damit bewendet. Ähm, ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert, noch kurz vorher weg. Ich hätte eigentlich eine Präsentation gehabt, das lässt sich hier aber logistisch schlecht machen. Wir haben aber vereinbart, dass die dann online veröffentlicht wird, wer sich die angucken möchte. Das sind äh, einige der, der Quellen, die ich jetzt vorlesen werde, als Faximile abgedrückt und bei den schwierigen Quellen ist auch eine Transkription dabei, wenn die Handschrift einfach zu unleserlich ist, auf einer Postkarte zum Beispiel oder so. Da ist auch ein interessantes Dokument zur Familie dabei, um die es gleich im ersten Kapitel geht, und die findet man dann auf der Homepage dieser Veranstaltung beziehungsweise beim Freisner-Verein, Ich weiß es noch nicht genau. Und Plenum mehr. Genau, da findet man die dann und dann kann man sich damit durchklicken. Sind nur zehn Folien, ist nicht so viel. Also der Vortrag ist geteilt in drei Teile und zwar erstens möchte ich was zum Religionsverständnis Eisners selbst sagen, denn auch wenn man mit Antisemitismus konfrontiert wird, bedeutet das nicht, dass man praktizierender Jude ist, aber man sollte vielleicht schon die Hintergründe kennen. Als zweites, das ist notwendig in der Wissenschaft, aber ich denke auch, dass es hier vielleicht für, ähm, ja, für einige Informationen sorgt, möchte ich einen kurzen Definitionsversuch liefern zum Thema Antisemitismus, denn da gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen und Perspektiven. Die einen sind mehr richtig, die anderen weniger und da schauen wir einfach mal, was passt denn eigentlich am besten. Und zuletzt möchte ich dann die angesprochenen Quellen vortragen. So viel ist es nicht, das wird ein relativ kurzes Ding, aber es sind sehr interessante Dinge dabei und ich möchte gleich vorwegnehmen, es geht ein bisschen hart her, also die Sprache ist ziemlich hart, aber das möchte ich ja auch verdeutlichen. Ja, zunächst zur Familie. Eisner selbst war von Geburt an äh, jüdisch, ja, das mag sein, aber er hat diesen Glauben nicht praktiziert. Es gibt in der Präsentation dann auch zum Beispiel eine Stelle, wo ich drei schöne Zitate zu dem Thema gebracht habe und da wird er zum Beispiel von einer ich glaube evangelischen Pfarrerin wird es äh, eingeschätzt, wird gesagt, dass er die Synagoge nie besucht hat. Also so etwas hat ihn persönlich nicht gekümmert, aber äh, seine Frau war Protestantin, müsste man dazu sagen und die Kinder wurden alle überhaupt nicht getauft. Das heißt, die Familie war religiös technisch wirklich sehr gemischt. Er hat seine Kinder aber laut einer Aussage immer zu toleranten Menschen erzogen. Er hat immer versucht zu verhindern, dass die Religion äh, ins Lächerliche gezogen wird, egal welche Religion. Und hat den Kindern eben gesagt, dass man Respekt vor dem Glauben der anderen Menschen haben muss. Also eigentlich eine sehr vernünftige Einstellung. Ähm, ja, Er wurde aber, zumindest wenn man äh, den Ausführungen von Bernhard Grau glauben darf, schon seit seiner Kindheit, also schon während der Schule und auch danach im Studium, immer wieder mit Antisemitismus konfrontiert. Das ist für die damalige Zeit leider nicht untypisch. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich beim, Thema, beim zweiten Thema, nämlich bei der Definition. Wann geht es eigentlich los mit diesem Antisemitismus? Zunächst mal, ich habe hier einen hab eine, ähm, eine Text von Werner Bergmann zugrunde gelegt. Den finden Sie alle, wenn Sie es interessiert, auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Artikel ist wirklich nicht schlecht. Da sind ziemlich viele Faktoren berücksichtigt. Da sind alle Facetten äh, des Antisemitismus dargestellt. Ich mache jetzt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Zunächst muss man den Begriff Antisemitismus vom Begriff Judenfeindschaft und vom Begriff Antijudaismus abtrennen. Denn das sind die Bezeichnungen, für die, man, äh, das, die man für die früheren Epochen verwenden kann. Also für die Antike, für das Mittelalter, für die frühe Neuzeit. Wenn in dieser Zeit etwas passiert ist wie Pogrome oder auch Ausgrenzungsversuchen anderer Art, Morde an Juden, Beleidigungen und so weiter, dann ist das quasi Antijudaismus, wenn es in die religiöse Schiene geht und Judenfeindschaft, wenn es in die politische Schiene geht. Von Antisemitismus als solchem mit dem Begriff sprechen wir erst ab etwa 1879, auf jeden Fall erst ab den 1870er Jahren. Und zwar ist es ein Begriff, den die Gruppe der Antisemiten, die sich selbst so bezeichnet haben, selbst gewählt hat, mit der dezidierten Begründung, es sei eine Wissenschaft. Also der Antisemitismus als Wissenschaft. Es ist natürlich pseudowissenschaftlich, es ist ein totaler Quark, denn dem Ganzen liegt zugrunde erstens der Rassismus wiederum als Wissenschaft. Man hat ihn damals als Wissenschaft ver ver verstanden und so hat man auch den Antisemitismus begründen können. Also aus der Religion wurde das Volk, die Nation, die Rasse. Und die zweite Grundlage ist die Abgrenzung zu scheinbar minderwertigen Menschen, nämlich den sogenannten Semiten. Also man hat sich als indogermanische Rasse verstanden, von Deutschland aus, von Europa aus bis nach, bis nach Indien. Wo auch zum Beispiel die Arier dann den Begriff herbekommen, da gibt es die Haria in Polen und da gibt es die Arier in Indien und so weiter. Also diese in Abgrenzung zu den Semiten. Das äh, folgende Zitat von Werner Bergmann fasst aber ziemlich gut zusammen, was dabei für eine Gefahr besteht. Insofern geht der heute oft zu hörende Einwand, es könne per Definitionen keinen arabisch-islamischen Antisemitismus geben, da die Araber selbst Semiten seien, an der Sache vorbei damit Antisemitismus ausschließlich judenfeindliche Einstellungen und Handlungen gemeint sind. So viel also vorneweg. Ähm, es geht natürlich auch um konkrete Erscheinungsformen. Wie ist der Antisemitismus überhaupt zu Tage getreten? Zunächst möchte ich mal eine Hypothese aufstellen, die zwar logisch klingt, aber die wissenschaftlich noch bewiesen werden muss, nämlich der Tatsache, dass sich der gegen Linke gerichtete Antisemitismus in der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Ersten Nachkriegsjahres stärker verschärft hat, nämlich im Spiegel des Kriegs. Also mit Verlusten, die man den Juden zugeschoben hat. Ich denke, das ist Ihnen allen bekannt. Es gab jüdische Frontsoldaten, es gab jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg und sobald es an der Front eine Niederlage gab, hat man den Juden die Schuld dafür gegeben. Wir sprechen gerne im 19. Jahrhundert von der sogenannten Judenemanzipation, die angeblich 1860, 61 abgeschlossen sein soll, angeblich mit vollwertigen Rechten für Juden. Einige schränken das Ganze ein und sagen, erst 1871 mit der Reichsgründung ist der Jude voll. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Es geht weiter. Erster Weltkrieg, zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist es Juden verboten, in höhere Offiziersposten im Militär zu kommen. Das hört eigentlich überhaupt nicht auf. Dann kommt die Weimarer Republik. Dann würde es zumindest per Definition, beziehungsweise de jure, endlich mal zu einer Gleichstellung kommen. Und wir wissen ja, wie lange es gedauert hat, bis es wieder nach unten ging. Jedenfalls ist die Hypothese von der zeitlichen Entwicklung SPD, USPD, Spartakus, KPD, mit dieser Radikalisierung radikalisiert sich auch der Antisemitismus. Also das Ganze geht Hand in Hand. Wie stellt er sich nun dar? Natürlich, das haben wir gerade schon gehört, mit Zeitungsartikeln, da wird dann über Eisner zum Beispiel in dem Fall auch das die hanebüchendsten Geschichten werden da erfunden. Ich sage später auch noch ein bisschen was dazu. Aber Eisner bekommt eben auch Briefe, er bekommt Postkarten, und ganz besonders, er bekommt Feldpostbriefe. Also noch zu, zu Zeiten des Kriegs, aber auch noch zu Zeiten, als der Krieg eigentlich offiziell beendet war, aber die arbeitslosen Soldaten noch keine neue Funktion hatten und noch an den Fronten verwalten. Das hat ja relativ überraschend aufgehört. Ähm, ja.
1: Also Hass erfüllt die Postkappen. Hass erfüllt, ja, ja, darum geht es jetzt gleich und An da lese ich auch welche vor, also die ja. sind wirklich unter aller Kanone. Also da gibt es auch, vielleicht das noch zur Ergänzung, im Bundesarchiv im Nachlass Eisner ist ein sehr großer Akt mit diesen Hassbotschaften, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ähm, die verschiedenste Formen annehmen, also da schreibt eine, eine ältere Dame, dass Kurt Eisner doch seine Poesie für sich behalten soll und nicht publizieren, das interessiert keinen und es ist auch keine Kunst und er äh, soll doch bitte sich zum Teufel scheren und keine Politik machen, wenn er Gedichte schreiben will. Es gibt aber auch äh, konkret Zeichnungen, die ja. Eisner verunglimpfen, die ihm dann geschickt werden. Ich glaube, das Krasseste ist eine Postkarte ohne was drauf, nur mit durchstochenen Augen und dergleichen. Also es wird ihm eine Unmenge an Hassbotschaften zugesandt. Nicht alle davon sind überliefert. Die, die überliefert sind, reichen aus, um zwei Bände zu idieren, damit äh, die, der Tenor ist oft der gleiche. Äh, du Judensau, äh, lass die deutsche Politik in Ruhe, zieh dich zurück, du bist verantwortlich für die Niederlage, wie kannst du die deutsche Kriegsschuld eingestehen und so weiter und so weiter. Also, ähm, es ist erschreckend, es ist sehr mahnend, wenn man das durchgeht, denn ähnliche Hassbotschaften kriegen auch Politiker heute für bestimmte Statements, die auf Solidarität und Menschlichkeit zielen und da ist natürlich der Erinnerungswert besonders groß. Das Problem an diesem Bestand ist, dass es sehr viel unterschiedliche Handschriften sind. Und das dauert natürlich, bis man sich dann eingelesen hat. Und dann ist es vielleicht nur eine Postkarte, wo auch nicht viel Platz drauf ist, aber der entsprechende Schreiber natürlich viel Hass reinbringen äh, möchte. Dann sind viele anonym. Also man kann nicht identifizieren, wo kommt es her, Oder vielleicht Ort, ja, aber wer schreibt das und warum. Es gibt auch, äh, das vielleicht noch gar, so als kleine Anekdote, einen Aufruf gewisser Studentenverbindungen, sich zum Eisner-Bashing, nenne ich es jetzt mal, zu verabreden. Also man möchte nach München fahren und wenn man Glück hat, trifft man den Eisner irgendwo und dann verdrescht man ordentlich. Diese Studentenfahren enden normalerweise in einem Besäufnis. Also die sind dann äh, zu betrunken, um Eisner noch zu finden. Aber äh, zumindest der Wille der Verabredung zum gezielten Verdreschen einer äh, politisch in der Öffentlichkeit stehenden Personen hat es durchaus gegeben. Genau. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, jetzt ist ein bisschen was vorbeigenommen Sorry. worden, aber das macht nichts.
0: Ähm, ich bin jetzt eher an dem Punkt gleich angekommen. Ich gebe jetzt schon mal das Buch herum. Es geht genau um dieses Bild hier hinten drauf. Das ist nämlich die Postkarte, bei der man Eisner die Augen ausgestochen hat. Und auf der Rückseite steht einfach nur in, Maschinen, äh, in Maschinenschrift doppelt unterstrichen Deine Stunden werden gezählt sein. Punkt. Nee. Mehr steht da nicht. Ja, wer sind jetzt die Absender solcher Nachrichten? Das kann man eigentlich gar nicht wirklich genau zusammenfassen. Das geht nämlich wirklich von sozialdemokratisch bis ultranationalistisch. Und gerade die Sozialdemokraten haben gerne mal, die haben nicht unbedingt ihren Namen genannt, aber sie haben gerne mal hingewiesen darauf, dass sie Sozialdemokraten sind, um klarzumachen, die MSPD steht nicht hinter dir. Mhm. Hauptgrund ist meines Erachtens jedenfalls der äh, Disput zwischen Eisner und diesen Leuten, was den was die Befürwortung des Kriegs angeht. Deswegen auch der Titel dieses Buchs, der Pazifist Kurt Eisner. Da geht es quasi um seine Wandlung zum Pazifisten. Er war ja am Anfang auch ein Kriegsbefürworter für kurze Zeit. Und dann hat er sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt eben mit dieser Post mal anfangen. Das ist jetzt also der dritte Teil. Ähm, ja, auch antisemitische und antisozialistische Schmähschriften fanden ihren Weg in die Hände Eisners. So nannte ein Soldat in einem, Fest, in einem Feldpostbrief in der Anschrift für München das Außenministerium, Revolutionsministerium und ein unbekannter Vater eines Söhnchens Maxe adressierte seine Postkarte an den Ministerpräsidenten Kurt Eisner, München, Hebräerresidenz. Auch der Rest des Schreibens beinhaltet ja. jugendfeindliche Kommentare und direkte Angriffe auf die Person Kurt Eisners. So beginnt die Postkarte mit den, mit der rhetorischen, mit den rhetorischen Fragen Mann, wie können sie es wagen, Hindenburg in derartig freier Weise anzugreifen und seine Kundgebungen zu verdrehen? Sind sie denn ganz und gar verrückt geworden und von Größenwahn besessen? Als Hebräisch bezeichnete der Verfasser Eisners Fähigkeit, anderen Honig ums Maul schmieren zu können, was ihn ganz und gar von Hindenburg unterscheidet, der wenig rede und viel leiste. Sicher nicht gut über die finanzielle Situation Eisners informiert, das ist vorhin schon angeklungen. Dennoch besonders hart im Ton wurde der Ministerpräsident zumeist von anonymen Schreibern diskreditiert. So beispielsweise in folgender Postkarte aus Freising vom 28. November 1918. Kurt Eisner, internationaler Schuft. Wie viele Millionen Millionen englisch-französischen Geldes hast du, Saujud, so eingesteckt für deinen Verrat des Vaterlandes? Meinst du, deine Parteigenossen selbst kennen das nicht? Danke ab. Der bereits zuvor und auch hier aufkommende Antisemitismus stellt bei weitem keine Ausnahme oder gar nur einen Einzelfall dar. In einem Brief einiger Bayern an Kurt Eisner, in dem sie sich selbst zu den 75% Prozent des bayerischen Volkes zählen, die anderer Meinung seien als er, wirft man Eisner nicht nur die finanzielle Bestechung der USPD durch die Bolschewisten vor, sondern zählt ihn selbst gar zur Bande russischer Judenschlawiner. In einem Brief vom 28.11.1918 schreibt der Verfasser Max Müller. Sie scheinen noch nicht zu wissen, dass die verbrecherischen Instinkte, Menschen und Völker zu betrügen, in erster Linie der jüdischen Rasse angeboren sind. Die antijudaistische Krönung der Kommentare dieser Art stammte von einem unbekannten Verfasser, der dem Ministerpräsidenten schrieb, »König der Juden, mäßige dich oder verschwinde in das Land, wohin du gehörst, nach Palästina. Das deutsche Volk in seiner großen Masse wird dich beseitigen«, das kann eine einzige Person erledigen. Die bis dato bereits mehrfach angedeutete Ermordung Eisners findet hier das erste Mal eine Beschreibung des konkreten Umstandes. Eine Person war schließlich auch die Kurt Eisner am 21. Februar 1919 erschoss, Anton Graf von Arco auf Fallei. Die Anspielung auf Jesus als Rex Judeorum, was dem Schreiben nachträglich mit roter Farbe hinzugefügt wurde, sollte dem uspd man verdeutlichen, dass man ihn nicht als Primus inter pares ansah, sondern als unverdienten und betrügerischen Emporkömmling, der sich dieser Position, diese Position illegal angeeignet hätte. Sie sind kein Deutscher, sondern nur ein geduldeter Fremder, schreibt der Verein für Selbsthilfe am 29.11.1918. Also wir sehen, das kommt alles Tag für Tag für Tag. Und fordert den Ministerpräsidenten auf, binnen acht Tagen zurückzutreten. Die Juden, welche seit 100 Jahren als Blutigel an den deutschen Volke saugen, also ich zitiere hier gerade wörtlich, das ist alles so fehlerhaft, die Juden, welche seit 100 Jahren als Blutigel an den, Deu an den deutschen Volke saugen, gehören niemals in Stellung, wie sie eine solche Sicht zugeschanzt haben. Und auch im benachbarten Ausland wurde mit antisemitischen Äußerungen nicht gegeizt. Ein Brief aus Zürich vom 2. Dezember 1918 verdeutlicht dies ein weiteres Mal. Wenn man das Elend sieht, in das die Juden Deutschland gestürzt haben, begreift man, wie die Polen dazu kommen, die Juden totzuschlagen. Leider treffen sie dabei wie meist die Unrichtigen und Unschuldigen, während die wirklichen Schulden sich längst in Sicherheit gebracht haben. Sehen Sie sich also vor und verduften Sie, bevor es zu spät ist. In einem weiteren Schreiben, bei dem man förmlich merkt, wie sich der unbekannte Autor in Rage schreibt, heißt es, achten Sie damals genau darauf, am Anfang verwendet er noch den Siedscomment, und später wird er dann plötzlich geduzt. Also man merkt richtig, wie er beim Schreiben des Briefs wütender wird. Wir Bayern wollen keine Anarchie, wie sie predigen. Wir verlangen eine Nationalversammlung und keine gemeine Judenbandendiktatur, die sich die Taschen füllt, um sich und ihre Familien mit gestohlenem Geld im Auslande zu füttern. Sehen Sie sich doch die Banditen in Russland an. Die Judenbande hat schon einen großen Teil gestohlenes Geld ins Ausland gebracht. Und die Familien leben in der Schweiz herrlich und in Freuden. Wenn nicht in den nächsten Tagen ein Umschwung eintritt, dann haben Sie zuletzt geatmet. Das merken Sie sich, Sie Bandit. Wer hat wieder eine Anzahl lumpiger Jugendbengels in Berlin ins Justizministerium und sonstiger leidender Posten verholfen? Nur Sie mit Ihrer frechen Schnauze. Nein, Sie Halunke, mit den anderen Spartakusjuden werdet alle einen Kopf kürzer gemacht, das merke dir. Ohne jeden Sachverstand kommentieren einfache Bürger die Handlungen ihres Ministerpräsidenten mit verständlichen Worten wie: Wenn Sie nur ein stinkiger Jude wären, so möchte er es noch angehen. Sie sind aber auch ein dummer Jude. Ein weiteres Beispiel aus Bayern sah folgendermaßen aus. Ja, jetzt habe ich dummerweise keine Präsentation, das können Sie sich gerne mal im Internet angucken. Es beginnt mit diesem schönen, mit dieser schönen Schrift, Saujud. Und dann wird ganz viel drunter geschrieben. Dies vom ein Neujahrsgruß vom tschechischen Juden, äh, von, von, nee, vom bayerischen, vom Münchner äh, Stammtisch im Peterhof, glaube ich. Und, weiß ich jetzt nicht genau. Und, ähm, drunter steht dann ein Bayer, aber kein Saujud. Die Vorwürfe gegen Eisner, die jeglichen Realitätsbezug missen ließen, äh, missen ließen und immer fantastischere Annahmen als Tatsachen darstellten, nahmen in der Folgezeit beträchtlich zu. Ein Beispiel lautet wie folgt. Dem Saujuden Koschinski, Vulgo Eisner. Erstens, er ist in den Augen der Bayern ein Zuchthäusler. Zweitens, ein schmieriger Drecksjud. Drittens, ein Spinner der Hanswurst. Viertens, ein ordrader spitzbub Fünftens, ein hundsgemeiner Französling. Sechstens, ein unbeschnittener Mistjude. Siebtens, ein bestochener Hochstapler. Achtens, ein ungewaschener Sauhund. Neuntens, ein vom Glaubensgenossen Northcliffe bezahltes Schwein. Zehntens der Auswurf der Menschheit. Elftens ein verseuchter Ehebrecher. Zwölftens ein ganz gemeiner internationaler Desperado Das wagt dir zu sagen, ein Mann mit Rückgrat. Unterschrieben hat er allerdings nicht. Der Mann mit Rückgrat. <lacht> Die Ausscheidungen antisemitischer Natur ließen in Eisners letzten Tagen kaum nach Zwei Tage bevor ein Münchner Student zum Mord an Eisner aufrief erhielt er aus München eine Postkarte mit folgendem Inhalt Lieber Kurt, dass du ein großer Spruchbeutel bist wissen wir ja schon längst aber dass du so gemein mit unseren Kriegsgefangenen verfährst, das werden wir dir nie vergessen Es wäre wohl gut wenn du gar nicht mehr nach München kommst wir werden ohne dich besser fertig Hüte dich Kurt, Hiebe tun weh Jetzt haben wir es. Der Stammtisch im Peterhof München. Habe ich was durcheinander ja. Eisner ahnte bereits ein Jahr vor seiner Ermordung, dass ihn ein früher unnatürlicher Tod ereilen würde. Das hat er in einem Brief an seine Frau angedeutet. <lacht> was er allerdings in Kauf nehmen wollte, um seine politische Identität nicht zu verraten. Einer der letzten Briefe eines unbekannten Absenders an den Ministerpräsidenten vor dessen Ermordung trug folgenden Wortlaut. Merken Sie sich das, dass Sie erkannt sind. Den Namen, den Sie tragen haben sie sich zu Unrecht beigelegt. Sie heißen in Wirklichkeit nicht Kurt Eisner, sondern Scha äh, Salomon Kruschnowski, Jude aus Galizien, Ob jetzt Polen oder Spanien, wird nicht gesagt. Haben sich mit Gewalt an die Spitze des Bayerischen Staats gestellt, den sie jetzt schön langsam dem Untergang und Ruin entgegenführen. 65 Millionen haben sie mit ihren Genossen durch ihre Misswirtschaft dem Staate Bayern schon geschadet. Und es ist höchste Zeit, dass Münchens Haupt- und Residenzstadt wieder aufersteht. Also nieder mit Ihnen, es lebe der Volksstaat Bayern mit der Regierung des Ministerpräsidenten Dr. von Dandl und seinem Kabinette. Nieder mit Ihnen, es lebe der geordnete monarchische Staat Bayern. Hoch die Gegenrevolution.
1: 1917
0: erfolgte der Sturz des russischen Zaren. Infolge des verlorenen Krieges dann die Auflösung des Königreichs Bayern, des Königreichs Württemberg, des Großherzogtums Baden, des Königreichs Sachsen sämtlicher sonstiger Fürstentümer, beispielsweise im Bereich des heutigen Thüringens, inklusive Coburg, des Großherzogtums Hessen, des Großherzogtums Luxemburg, des Herzogtums Braunschweig, des Herzogs Herzogtums Anhalt, des Großherzogtums Oldenburg, des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, des Deutschen Kaiserreichs in seiner Gesamtheit und als letzten Verbündeten erst 1923 des Osmanischen Reiches. Die Liste ist sicherlich nicht erschöpft. Schuld daran trug weder Eisner noch sonst ein Opfer des gesellschaftlichen Antisemitismus. Schuld trugen die kriegsführenden Staaten selbst, denen der Hunger und das Leid der Bevölkerung gleichgültig waren und die letztlich entgegen ihrer Gesinnung nicht den bei einer Niederlage logisch konsequenten Soldatentod wählten, sondern ins Ausland flohen. Ludwig III. floh, nach, äh, floh noch am 7. November 1918 mit dem Auto zunächst nach Südostbayern und kurz darauf nach Schloss Arnef bei Salzburg. Er lebte noch bis 1921, als er wiederum auf einem Schloss in Ungarn mit 76 Jahren ums Leben kam. Zwei Tage nach dem Bayerischen König reiste, ganze zehn Tage vor seiner offiziellen Abdankung, auch Kaiser Wilhelm II. mit dem Hofzug ab. In den Niederlanden fand er mit seinem Gefolge Unterkunft bei Graf Goddard von Benting auf Schloss Ammerungen in, in der Provinz Utrecht. Er starb 1941 im hohen Alter von 82 Jahren an einer Lungenembolie. Eisner hingegen war mehr als 22 Jahre zuvor mit 52 Jahren einem antisemitischen Mordanschlag zum Opfer gefallen. Damit wäre ich am Ende.